0: de tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Vamos a hacer oración. Padre eterno, te esperamos, bendito Yahweh. ¿Quién eres? Yahshua Mashiach, encarnado, Abba. Arrua, un rimbo. El espíritu y la novia dicen, ven, bendito Yahshua Mashiach. Enmudece, por favor, cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz en estas ministraciones de tu palabra. Toda gabá, muchas gracias, Yahshua Mashiach. Omen, beomen. Pueden tomar asiento, amados, ajín. Yo voy a pasar a este lado, aquí en la menorada. Padre eterno, te pido, en el nombre de Yahshua Mashiach, me des más de tu bendita unción, más de tu luz, para que yo pueda hacer luz para los demás. En el nombre de mi Adon Yahshua Mashiach, nuestro Adon Yahshua Mashiach, Omen, Be Omen. Bueno, pueden tomar asiento, amados Sajín. suscríbanse al canal, sigo insistiendo en eso, y bajen todo el material rápido, porque el tiempo es muy corto. Suscríbanse, denle liga a la campanita, yo no monetizo los videos, denle me gusta, si les, di, si les eh, le ponen me gusta, así YouTube lo recomienda como, eh, como un video importante, ¿sí? ¿De acuerdo? Y eso, eso cuenta mucho, porque lo es, porque es de la Biblia. Y compártanlo, recuerden, no monetizo los videos, no monetizo los libros, pueden descargar todo lo que ustedes gusten fuera de Shabbat. Si tú no sabes, porque he visto algunos comentarios fuera de Shabbat, me dicen, Roe, no sé cómo descargar los videos, los libros, eh, vayan con un ingeniero en computación para que se los descarguen un disco duro y ya lo tengan disponible. Bueno, mucha atención antes del tema de decisiones. Miren, tenemos miles de miles de miles de hermanos nuevecitos, aleluya, y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas, hombres y mujeres de todas las edades. Entonces tengo que adelantarme a las fiestas en cuanto a la explicación de algunas cosas. En este caso Jonkipur, Yom Kippur, que no se considera una fiesta, sino una conmemoración, es, una, es el perdón del Eterno a su pueblo. Bueno, vamos, abran su Biblia en Éxodo 19, van a ver qué bonita administración, porque está basado a la Biblia total. ¿Por qué nosotros contamos... Desde Shabuot para Yom Kippur 120 días. ¿Cómo está eso? ¿Cuántas veces subió Moisés, Moshe, al, al, a la cumbre del Sinaí? ¿Cuántas veces al, a la cumbre de Oref? Bueno, en el Éxodo 19, eh, en el verso 1 dice: En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Sí? Bueno, Y después, al tercer día, sí, el Eterno eh, con, digo, convoca al pueblo, dice el verso 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Bueno, aunque aquí hay varias veces que dice eh, la palabra que subió y, descendió, subió y descendió Moisés, vamos a tomar esto en cuenta, hermanos. Anoten esto en sus apuntes y subrayenlo en su Biblia. Éxodo 19, verso 24. ¿Sí? Verso 24 es cuando sube por primera vez. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, baja y entonces da los diez mandamientos. Entonces vemos aquí en Éxodo 19, verso 24. Y Yahweh le dijo, ve, desciende y subirás tú. ¿De acuerdo? Subirás tú. Ah, y Aarón contigo, más los cuanín, o sea, sacerdotes, cuanín, y el pueblo no traspasen el límite para subir allá, Yahweh, no sea que haga en ellos estrago. Bueno, entonces la idea es que sube por primera vez y le da los diez mandamientos que tú ya conoces. Y después voy a aclarar cosas sobre los diez mandamientos, muy importantes, sin quitarle y sin agregarle a la Biblia, porque eso sería pecado empieza diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, en el verso 2 del verso del capítulo 20, que te saque de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna cosa semejante. El 7 dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. El 8, acuérdate del Shabbat, ¿sí? porque las religiones han cambiado el cuarto mandamiento y son malditos, eso dice la Biblia. En Deuteronomio, el que le quita y le agrega a la Biblia es maldito. Eso dice Deuteronomio y también el libro de Apocalipsis. Después sigue en el verso 12, honra a tu padre y a tu madre. 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. Verso 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. 17, no codiciarás. Vean cómo dice el 18, porque eso está intercalado con el, con el, verso, con el capítulo 19. 19. Todo el pueblo observaba estruendo y los relámpagos y el sonido del shofar en el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable elojín con nosotros para que no muramos. Y Moisés, el verso 20 del capítulo 20 respondió al pueblo, no temáis porque, eh, porque para probaros vino el para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En pocas palabras, aquí no había todavía las dos tablas de la ley, de la Torah, de los diez mandamientos, solamente habló Yahweh. Ahora, ¿cómo habló? Dice que habló con voz de trueno. Eso está en Éxodo 19, verso 19. Porque la voz de Yahweh es voz de trueno. Hay unos eh, videos que le titulé Misterios del reino de Elohim. Vean esos videos. Están muy interesantes, sacados de la bendita palabra del Eterno. De hecho, en Apocalipsis dice que Él tiene voz de trueno. Entonces, Éxodo 19, 19. El sonido del shofar iba aumentando. En extremo, Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Ahora, vamos a entender entonces por lo pronto eso. Entonces no había tablas, perdón, no había tablas, pero sí ya los diez mandamientos. Ahora, vámonos hasta Éxodo 24. Y ahí ponle en tu Biblia, subió Moisés por segunda vez. Cada vez que subía y bajaba eran 40 días y 40 noches en las cuales Moisés pasaba en la presencia del Eterno. Entonces, en el capítulo 24 de Éxodo 24, ponle, subió por segunda vez. Vean cómo dice el verso 1. Dijo Yahweh a, Mois, a Moisés, Sube ante Yahweh tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Bueno, ahora vamos a ver el 12, el verso 12. Entonces Yahweh dijo a Moshe, Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. ¿Se dan cuenta? Aquí ya están las tablas de piedra, las tablas de la Torá. Y la Torá, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, aquí en el verso 18 dice, y entró Moshe en medio de la nube, grábate muy bien, o sea, porque la nube es la presencia divina, ¿sí? Eh, por eso nos vamos a casar en un dosel, ¿de acuerdo? En, un, en, en la nube, ¿sí? Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moshe en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Entonces, aquí en Éxodo 24 ponle... Esta es la segunda vez que sube Moisés al, al, al monte. En el verso 12 ya lo subrayaste y el verso 18, que es muy importante. ¿sí? Ahora, estando Moisés en esta segunda vez, ¿sí? es cuando se hace la abominación del becerro de oro. Atención a esto. ¿sí? Entonces sale la abominación del becerro de oro y nos, nos adelantamos un poquito hasta Éxodo 32, y aquí dice en, el, en, en Éxodo 32, viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces Aarón y le dijeron, a ver, vamos a ir por partes, viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender, esa es la segunda vez, si ¿Sí me doy a entender, la segunda vez, Sí, aquí todavía estamos en la segunda vez. Pónganle ahí en, sus, en su Biblia, segunda vez. Del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ya vemos que hicieron el becerro de fundición, tremendo, estuvieron, estuvo tremendo, y desgraciadamente Aarón, no lo estamos juzgando, solamente subraya en el verso, Hay todo que hay que subrayarlo todo, pero... El verso 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Tremenda abominación. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Fíjense, o sea, los sacrificios que habían aprendido que eran para Yahweh, se los ofrecieron al mismo diablo, para que se entienda. Holocaustos y presentaron ofrendas de shalom, ofrendas de paz, las ofrendas de Shalom se le ofrecían a Yahweh se le ofrecen a Yahweh y se seguirán ofreciendo en el milenio eso ya lo ministré en el tema del milenio eso se ofrecía a Yahweh, no al diablo y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Eh, entonces Moisés todavía estaba la segunda vez en el monte Y entonces eh, dice el 7 entonces Yahweh dijo a Moshe anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, porque ya les había dado los diez mandamientos, aunque no tenían las tablas, pero ya, habías, ya habían escuchado la voz de Yahweh directamente. Se han hecho un becerro de fundición, sigo leyendo el verso 8 y lo han la adorado y le han ofrecido sacrificios, y han dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces el Eterno iba a destruir a Israel. Aquí iba a destruir totalmente a Israel. ¿Sí? Por eso en el verso 10, subraya lo dice: Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero ahí Moisés intercede por el pueblo y le dice: Acuérdate de los padres. Abraham, Isaías y Jacob, y eso tú lo encuentras en el 13, ¿de acuerdo? Y entonces Yahweh cambia de manera de, de actuar en el verso 14, porque aquí en las Biblias dice Yahweh se arrepintió, no, el Eterno no tiene por qué arrepentirse de nada, él no peca. ¿Sí? Bueno, el verso 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento, o sea, cuando ya desciende por segunda vez, ¿sí?, Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Se va entendiendo entonces el concepto? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, Ahora, ¿cuándo fue la vez que subió por tercera vez? Ahorita voy a explicar con calma, ya está siendo filmado. ¿sí? Entonces el Eterno le dice, le dice a Moisés, daré una oportunidad más, el Eterno es bueno, ¿verdad? pero no abusemos. Y esto va para nosotros, ¿eh? para todos, incluyéndome a mí, todos. No hay que decir, bueno, eso fue en esa época y ya ahora podemos este, solamente narrar esta No, esto es actual, esto es actual y más ahora, en este tiempo tan peligroso. Entonces, en el, en el capítulo 33 es cuando le dice, quítate todos tus atavíos, ¿sí? por eso en Yom Kippur no, nadie se va a poner, las mujeres nadie se va a poner maquillaje, se quitan sus aretes, se quitan sus collares, eh, etcétera. Si tienes una pulsera, te la quitas, hermana. Los varones, si tú utilizas pulsera, varón, eso no es para los varones, para empezar, se quitan su, su reloj, etcétera, etcétera, etcétera. Si traes alguna cadena ahí, eso no es para nosotros, menos para los mesiánicos. ¿sí? Entonces, en el capítulo 33... Eh, se quita sus atavíos, por eso dice el verso del el capítulo 33, versos 5, dice, porque Yahweh ha dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte. Bueno. Entonces la idea está que la tercera vez que sube Moisés es el capítulo 34. Pónganle ahí en su Biblia, subió por tercera vez. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos a leer el verso 1. ¿Sí? Es en ese orden, hermanos. ¿Sí? Aunque hay hay capítulos que hablan de la indicación de cómo se iba a hacer el Mishkan, etcétera, etcétera, el tabernáculo mal conocido con ese nombre, sino Mishkan, ¿verdad? Pero ese es el orden. Entonces, en el capítulo 34, subió por tercera vez. Dice así, el verso 1, Y Yahweh dijo a Moshe, a, alízate dos tablas de piedra como las primeras, porque las primeras las había roto. Y tiene un significado, que así sería, quebrantado Yahshua, escupido, golpeado, latigueado, con una corona de espinas. Tiene un significado eso, ya lo he explicado. Bueno, pero vamos a lo que a concierne, dice Yahweh, dijo a Moshe, a Moshe Alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube, ahí está, de mañana. El verso 4, y Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras. Se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Verso 5. Y Yahweh descendió en la nube, nube sí, la presencia del Eterno, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahweh. Muy importante, todo es muy importante, el verso 6. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, para, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda compasión a millares, que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ya después tú verás que va vas a seguir ministrando sobre las fiestas. Bueno, entonces, a ver, primera vez que sube, Éxodo 19, segunda vez que sube, Éxodo 24, tercera vez que sube, Éxodo 34, pero recuerden que entre Éxodo 24 y Éxodo 34 está el 33, que es del Becerro de Oro. Todavía no bajaba Moisés y ya habían hecho el Becerro de Oro la segunda vez. Quiebra las tablas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces vuelve a subir para implorar el perdón de Yahweh. ¿Se entendió? Sí, si no ya quedó filmado y grabado. ¿Sí? Dos tablas como las primeras dice aquí, ¿verdad? Bueno, ahora, esto está dentro de las parashot, pero ahorita no interesaría mucho dar mucho énfasis en la parashá Itro, en la parashá Mishpatín y en la Parashá Kitisá. ¿Sí? Bueno. Ahora, lo que sí quiero recalcar es esto, miren. Nosotros festejamos en este 2023, dije que hoy es 9, sábado 9 de... Septiembre del año 2023. Nosotros celebramos Shabuot el 25 de mayo, anótanlo, de este año 2023. 25 de mayo, ¿sí? ¿De acuerdo? 25 de mayo del 2023, yo lo voy a anotar aquí esa fecha. Ahora, yo conté los días, los primeros 40 días, los segundos 40 días y los terceros 40 días, porque por eso vamos a conmemorar Yom Kippur. Entonces tú anótalo en tus apuntes, te va a servir. Al 4 de julio del 2023, Gregoriano, son 40 días. Al 13 de agosto son los otros 40 días, o sea, ya llevábamos 80 días. ¿Sí? Al 22 de septiembre son otros 40 días y entonces suman los 120 días. Y son las tres veces que subió Moisés. ¿De acuerdo? Ahora, aclaro. Esto es en el calendario gregoriano. Y el calendario gregoriano es solar. Nada más. Solar. ¿Sí? El calendario musulmán se basa en la luna. Es lunar. Y el calendario de Yahweh, el hebreo, el judío, es lunisolar. Ahora, de tal manera que en el en, el, en el unisolar, ¿sí? Caen exactamente los en el unisolar, atención. Caen exactamente los 120 días del 24 al 25 de septiembre de este año 2023 gregoriano. Y ahí tienes exactamente que vamos a festejar la gran fiesta, bueno, la reconciliación, perdón, de Yom Kippur y después la fiesta de Sukkot ya en los días correctos. Repito, 4 de julio de este 2023 fueron 40 días, 13 de agosto, 40 días, 80 días vamos, 22 de septiembre, 40 días más, 120. Y esto tiene un significado. Si tú le quitas el 100, al 120 el cero, quedan las 12 tribus de Israel. Ahora, en Éxodo 19, la traducción está en plural, habla de truenos, habla de truenos, y la voz de Yahweh es, en, es en, en truenos. Entonces, en aquel tiempo, solamente en el mundo, en el planeta Tierra, había 70 naciones, no más, en el, en el momento en que el Eterno da la Torah. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué hubo tantos truenos? ¿Por qué hubo muchos truenos? por qué un trueno, y no estoy loco, era un lenguaje. ¿Cómo está eso? La idea es que Moisés, si ustedes ven aquí en Éxodo 19, eh, perm permite vamos a Éxodo 33. Sí. Uh -huh. Bendito sea el nombre de Yahweh. Perdón, el, el, eh, busquen Éxodo 32. Éxodo 32. Sí. ¿Ya lo buscaron? Bueno, perfecto. En Éxodo 32 dice, entonces, en verso 7, entonces Yahweh dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, tu pueblo. ¿Sí? En otras versiones dice, el pueblo que tú sacaste. Pero pues si era hebreo. Bueno, la cuestión es que no, el Eterno no se equivoca. Es que eh, Egipto era la capital del mundo, era un reino tremendo. Algún día platicaremos de todo eso. Hay mucha historia. Era como Nueva York, ¿sí? Como la Babilonia actual. Entonces, había de todas las naciones. En Nueva, a Nueva York hay de todas las naciones. Hindúes, filipinos, etcétera, etcétera. De todos, de todos, de todos. Bueno, entonces, en Egipto había de todas las naciones. Atención a lo que voy a explicar. Y cuando sale el pueblo y da la Torah, no solamente le dio Torah a Israel. Con Israel hizo pacto. ¿sí? Con las naciones les dio también Torah, pero no hizo pacto. El pacto es con Israel nada más. ¿De acuerdo? Las doce tribus. Ahora, eso quiere decir que aunque haya habido un, un varón o una mujer de otra nación dentro de las setenta naciones revueltas ahí... Oyeron la voz de Yahweh. Esos fueron los truenos. Por eso, hermanos, y esto es desde antes, porque el Shabbat es desde antes de que el Eterno diera la Torah, ya se guardaba el Shabbat. Adán y Eva guardaban el Shabbat. Bueno, pero la idea es esta. Todo ser humano, tenga Torah o no, sabe que mentir es pecado, que robar es pecado. Que tomar la mujer del prójimo es pecado. Lo sabe. Claro que lo sabe. ¿Y eso de dónde viene? Desde ese momento. El Eterno dio Torah. No cometerás, no cometerás adulterio. Él dio Torah a todas las naciones. Qué tremendo, ¿verdad? Pero con Israel hizo pacto. Y por eso en, el, en Éxodo 19, es muy diferente, en Éxodo 19... Dice aquí, en Éxodo 19, dice el verso 5, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, cual pacto es Shabbat, Vos vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Sin embargo, las naciones estaban ahí y oyeron la, la voz de Yahweh. Entonces, todo mundo supo de la Torah, no hay pretextos, ¿de acuerdo? Sí, bueno, en este, quiero decirles, recordarles este, para los que vinieron de los hermanos y hermanas de varias partes del mundo, a la fiesta de Shavuot, cuando estábamos en el otro edificio. Ese día hubo cantidad de truenos. No sé si recuerdan, los, los de la Keila local, sí, ¿verdad? Pero los hermanos que vinieron de, de, otras, de, otras, de otros países, que son Israel, hubo cantidad de truenos ese día. Yo tuve que salir al altar y empezar a orar, pero para que tuvieran shalom, tuvieran paz, todos los visitantes, porque todos estaban con una cara de espantados, no me estoy burlando, porque se oía eso tremendo. ¿Qué es lo que pasó? La voz de Yahweh. La voz de Yahweh. Cuando tú oigas truenos, es la voz de Yahweh. No te sientas, hay tormentas eléctricas provocadas por el hombre y hay tormentas eléctricas provocadas por el Eterno directamente. La idea está que hubo muchos truenos y esa fue una tormenta muy tremenda. Entonces, tú ya tienes aquí la explicación de cuántas veces subió Moisés, qué es lo que significa, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, además quiero repetir esto por si no lo... Para el 4 de julio, hace si nosotros festejamos Shavuot 25 de mayo, para el 4 de julio, 40 días, 15 de, 13 de agosto, 40 días, 22 de septiembre, 40 días en el calendario solar, en el calendario lunisolar, caen exactamente los 120 días, las tres veces que subió Moisés y bajó, ¿sí? ¿de acuerdo? El día que lo vamos a celebrar, que es del 24 al 25 de septiembre. Ahora, mucha atención, ¿por qué eh, es Yom Kippur? Por el pecado del becerro de oro, y en un día de Yom Kippur vendrá Yahshua Hamashiach, y eso está en Zacarías capítulo 14, verso 4, y él pondrá sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. ¡Aleluya! Viene el rey de reyes y viene pronto. Entonces tú tienes que tomar una decisión sobre lo que voy a hablar ahora. Tienes que tomar una decisión si sigues sirviendo al diablo con el pecado o si sirves a Yahweh en santidad. Ahora, ¿por qué todos debemos de conmemorar Yom Kippur, quitar nuestros atavíos, ayunar 24 horas con agua nada más, mujeres embarazadas no ayunan, hermanos que estén enfermos tomando medicina no ayunan, diabéticos no ayunan o hacer un ayuno adecuado, sí, para que no se te vaya a bajar mucho la glucosa, etcétera, etcétera. Pero todos vamos a poner algo de... De, de eso, o sea, y si puedes ayunar, ayuna completo. Yo durante muchos años ayuné con agua, las 24 horas. Ahora no puedo porque después de la cirugía que tuve de intestinos, de intestino, sí, de intestino, de intestinos, es, eh, no puedo quedarme sin alimento porque si no se me trastorna todo. Pero voy yo a tomar una dieta muy blanda ese día, es decir, eh, de por sí come blando pero voy a, voy a. para agradar a mi Elohim. Yo quiero agradar a mi Elohim, aleluya. Porque muchos ven el ayuno como una carga, no es una delicia, porque está uno más en comunión. ¿sí? También en Yom Kippur, tres días antes, como en Shabbat, no tengan relaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Es pecado el sexo en el matrimonio? Claro que no. Pablo bendice el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros, dice, los juzgará Elohim. No, sino que se refiere que si estamos fuera, digamos, de toda cuestión eh, que nos ate, o sea, físicamente, estamos concentrados bien en el Eterno. Háganlo, yo sé lo que les digo. Por eso luego vienen revelaciones, sueños, visiones, etcétera, profecía, porque se guarda uno conforme lo quiere el Eterno. Hay más cosas que hablar sobre Yom Kippur, cantidad de cosas. Por eso una semana antes, perdón, un día antes de Yom Kippur, que cae un Shabbat, ¿sí? yo voy a estar hablando muchas cosas de Yom Kippur. ¿Y por qué nos toca a nosotros? ¿Acaso no nosotros también tuvimos un becerro de oro? Todos. ¿No podemos culpar al pueblo de Israel de ese tiempo? De decir, ah, bueno, ellos pecaron, hicieron un becerro de oro y estuvieron muy mal. ¿Y nosotros? ¿No idolatrabas tu carro, tu cuerpo, a tu esposo, tu esposa, tus hijos, los idolatrabas? ¿No idolatrabas tu dinero en el banco, tus joyas? etcétera, etcétera, o tus tierras, o tu casa, se dan cuenta, becerros de oro. Por eso todos tenemos que acudir a la convocación que hace Yahweh, que lo ministré ayer, donde está en Levítico 23, en el día 10 del mes séptimo, el día de la expresión Entonces viene John Teruah dentro de ocho días. Pasan diez días, de domingo a lunes va a ser el 24 o 25 de septiembre, John Kippur. Con todo esto, espero que haya quedado claro cuántas veces subió y bajó Moisés, por qué lo hizo, etcétera, etcétera, y por qué vamos a guardar Yom Kibur, y todavía de Yom Kibur hay que hablar muchísimo. Ahora, por favor, permítanme llevarlos a, allá a Éxodo 34. Éxodo 34. Y recuerden ver el tema de las palmas. Las palmas significan victoria, por eso a Yahshua lo recibieron con palmas cuando entró a Jerusalén. ¿Sí recuerdan? Bueno. Y no entró en un domingo de ramos, es una mentira satánica, no, él entró en Shabbat, aleluya, por todas las cuentas que hemos ido dando estudios. Miren en el 34, dice aquí en el verso 6, y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, ¿quién proclamó? Moisés, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad. Y eso es lo que nosotros gritamos desde hace más de 20 años ya, ¿verdad? En este, sí, prácticamente 20 años. Lo que yo les voy a decir en Yom Kippur, cuando ya vamos a entregar Yom Kippur, entonces, y al oír los toques del shofar y todo, decimos, Padre Eterno, Yahweh, grande es tu compasión. Por eso lo decimos, aquí está. Es decir, que todos los sidurín, todos los órdenes del culto, todos los videos tienen un porqué. No es porque a mí se me haya ocurrido decir, grande es tu compasión después de un Yom Kibur. No, es porque Yom Kippur es el día que se cancela, Yom Kippurín, el día que se perdona, ¿sí? el día que se cubre el pecado. Somos salvos por la sangre del Mesías Yahshua. Pero dice la Biblia que todo hombre es pecador. Es decir, todo, estamos, si alguien le dice al Eterno, yo no peco, es mentiroso. Eso dice la Biblia en Juan, en las cartas. Entonces, ese día vamos a pedirle perdón por todos los becerros que hemos hecho durante este año. Y procurar siempre ya no volver a pecar. Esa es la santificación. Y por eso ahora te entenderás por qué tantos Tema sobre el ego, porque ese es un becerrote de oro terrible. Hasta aquí, dejo de la Administración, para pasar al tema de decisiones. Amén. Bienvenidos, amados Aín, a Yo de Gozo y Paz, que le Eterno les bendiga y les guarde. Vamos a ver el tema de decisión.